0: Czy dziecko potrafi zaplanować morderstwo i zabić człowieka z zimną krwią? Posłuchajcie niezwykłych historii o dziewczynkach, które zaplanowały i popełniły zbrodnie. Waukesha w stanie Wisconsin, 30 maja 2014 roku. Tego dnia, jak w każde urodziny, dwunastoletnia Morgan Geyser zaprosiła do domu dwie najlepsze koleżanki z klasy. Wcześniej spotkała się z jedną z nich, Anisą Wajer. Ojciec Morgan zawiózł obie samochodem do ich przyjaciółki, Python Leitner, a następnie do parku Skateland, gdzie trzy koleżanki bawiły się do wieczora, świętując urodziny Geyser. O godzinie o godzinie 21.30 Wszystkie wróciły na noc do domu Morgan. Pajton miała zginąć we śnie o drugiej nad ranem. Morgan i Anisa planowały zabić ją w nocy. Przygotowały taśmę, którą miały zakleić usta dziewczynce. Potem przewróciłyby ją na brzuch i zadały ciosy nożem w plecy. Rankiem przykryte kołdrą ciało zapewne odkryliby rodzice, ale wtedy dziewczyny byłyby już bardzo daleko. Szykowały się do ucieczki natychmiast po dokonaniu zbrodni. Zmieniły plany z błahego powodu. Były zmęczone po zabawie na rolkach i chciały się wyspać. Łaskawie pozwoliły Peyton na spokojny sen do sobotniego poranka. Następnego dnia po śniadaniu, około godziny 10 rano, wszystkie trzy wybrały się do pobliskiego parku. Miały bawić się w chowanego Morgan zabrała ze sobą 13-centymetrowy nóż Ukryty zapaskiem pod kurtką Anisa wiedziała o tym Nie ostrzegła jednak koleżanki Pierwsze podejście do morderstwa Miało miejsce w łazience Na terenie parku Do której poszły nastolatki Tam planowały pozbawić Leitner życia Morgan podała nóż Anisie Ta jednak nie chciała skrzywdzić przyjaciółki nie dlatego, że nie zamierzała jej zabić, po prostu wolała, by Morgan zrobiła to sama. Gdy wyszły z powrotem do lasu bawić się w chowanego, Morgan miała szukać, a Wajer zaproponowała przyszłej ofierze kryjówkę. Doradziła jej też, by położyła się na brzuchu, na ziemi i schowała pod warstwą liści i gałęzi. Peyton nie chciała tego zrobić więc Anisa przewróciła ją i usiadła jej na klatce piersiowej. Czekała na geyser. Morgan zjawiła się za chwilę i podała jej nóż. W tym czasie ofiara przeraźliwie i głośno krzyczała, że się dusi. Wszelkimi siłami próbowała zepchnąć dziewczynę z siebie. Nad nią rozgrywała się psychologiczna gra między napastniczkami. Wajer oddała nóż, mówiąc, że jest zbyt wrażliwa, by zabić. Wówczas Morgan zadała dziewiętnaście ciosów ofierze. Dziegała pejton w ramiona, tułów i nogi. Mordowana dziewczyna krzyczała, nienawidzę was, ufałam wam. Kiedy jakimś cudem udało się jej wstać, Wajer powaliła ją z powrotem na ziemię i odciągnęła za ramię dalej od drogi. Kazała być cicho i nie ruszać się, żeby nie traciła więcej krwi, bynajmniej nie z troski o Peyton. Nastolatki zostawiły krwawiącą koleżankę na pewną śmierć. Chociaż obiecały umierającej, że wezwą pomoc, nie zamierzały tego robić. Leitner doczołgała się jednak ostatkiem sił do drogi. Miała szczęście, że akurat przejeżdżał rowerzysta, który natychmiast zadzwonił po pogotowie udzielona szybko pomoc uratowała jej życie. Po sześciu dniach wypisano poranioną dziewczynkę ze szpitala. Cudem przeżyła atak. Ostrze dosięgło jej wątroby, trzustki i trafiło dosłownie o milimetry od aorty w pobliżu serca. Niedoszłe morderczynie zostały aresztowane kilka kilometrów dalej od miejsca ataku podczas wyprawy do posiadłości tajemniczego Slendermana. Policja znalazła w plecaku Anisy obok ubrań, jedzenia i zdjęć rodziny zakrwawiony nóż, niewątpliwie narzędzie zbrodni. Schwytane napastniczki wyznały, że działały na rozkaz Slendermana, o którym czytały wielokrotnie na creepypasta wiki na stronie internetowej poświęconej opowieściom grozy. Wyobrażały sobie, że potwór mieszka w Nicolet National Forest w północnym Wisconsin. Właśnie w drodze do tego miejsca zostały złapane. Makabryczny pomysł zrodził się kilka miesięcy wcześniej, już w lutym 2014 roku. Podobno potwór straszył Morgan, że zabije jej bliskich. Śledził ją i czytał jej w myślach, chociaż nigdy go nie spotkała. W zamian za mord dziewczynki miały zyskać jego ochronę dla siebie i swoich rodzin. Jednak przede wszystkim tym czynem chciały stać się jego oficjalnymi pełnomocniczkami i udowodnić niedowiarkom, że Slenderman istnieje. Przynajmniej tak zeznawała Anisa w sądzie trzy lata później, obarczając Morgan Geyser winą za zaplanowanie zbrodni. Morgan początkowo nie okazała ani krzty skruchy. Opowiadała policjantom, że kiedy wycierała zakrwawiony nóż swoją kurtką, cytuję, to dziwne, ale nie czułam żadnych wyrzutów sumienia. Anisa wiedziała, że dokonały czegoś złego, jednak uważała do końca, że nie miały wyjścia. To się po prostu musiało stać. Peyton powinna była umrzeć. Kiedy policja zapytała ją, czy wie, co to znaczy zabić człowieka, odpowiedziała – wierzę, że to oznacza odebranie życia i żałuję tego. Zła część mnie pragnęła, by ona umarła. Dobra chciała, by przeżyła. Biegli psychiatrzy po zbadaniu Morgan orzekli – że dziewczyna jest psychopatką i cierpi, podobnie jak jej ojciec, na schizofrenię oraz zaburzenia psychotyczne. Obie stanęły przed sądem dla dorosłych. Każdej z nich groził wyrok 65 lat za morderstwo pierwszego stopnia. Nie było wątpliwości, że planowały zabić z zimną krwią. Morgan Geyser w lutym 2018 roku, już jako niemal szesnastolatka, usłyszała wyrok 40 lat pobytu w zakładzie psychiatrycznym, dokładnie tyle, ile zażądał prokurator Ted Szczupakiewicz. Sędzia Michael Boran potraktował ją jako osobę dorosłą i skazał za próbę morderstwa pierwszego stopnia, argumentując swoją decyzję tym, że Morgan wciąż stanowi zagrożenie dla społeczeństwa. Według psychiatrów, pod których opieką pozostawała, Dziewczyna mimo terapii i poprawy jej stanu psychicznego słyszała głosy i miała halucynacje. Podczas ogłoszenia wyroku Geyser płakała rozpaczliwie przed sądem. Nie była w stanie wypowiedzieć się składnie o tym, co wydarzyło się w maju 2014 roku. Na żal było już jednak za późno. Powinnam w tym miejscu dodać, że wyrok mógł być surowszy, jej obrońcy poszli bowiem na układ z prokuraturą. Zamiast żądać kary więzienia, co początkowo zamierzali, prokuratorzy zgodzili się na wieloletni pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Morgan ma prawo ubiegać się o przedterminowe zwolnienie dopiero po ukończeniu 40 roku życia. W chwili osadzenia była najmłodszą pacjentką na oddziale sądowym szpitala psychiatrycznego o zaostrzonym rygorze. Nieco wcześniej, 21 grudnia 2017 roku, Anissa Wyer otrzymała niewiele łagodniejszą karę 25 lat pobytu w szpitalu dla psychicznie chorych. Skazano ją za udział w morderstwie drugiego stopnia. Po trzech latach mogła ubiegać się o przedterminowe zwolnienie, co też uczynili jej adwokaci. 10 marca 2021 roku do sądu wpłynęła prośba Anisy o uwolnienie, w której pisała, że głęboko żałuje tego, co zrobiła i zrozumiała, że przysporzyła cierpienia nie tylko Peyton, ale całej swojej społeczności. Wspominała też o pracy nad sobą, cytuję Nienawidzę tego, co zrobiłam 31 maja 2014 roku ale dzięki niezliczonym godzinom terapii nie nienawidzę już samej siebie za to. Właśnie teraz, gdy opowiadam Wam tę historię, w czerwcu 2021 roku sąd ma pochylić się nad jej wnioskiem o ułaskawienie. Rodzina poszkodowanej dziewczynki wyraziła zadowolenie i satysfakcję po ogłoszeniu obydwu wyroków. Co najmniej takiej kary oczekiwała od sądu. Przed ogłoszeniem pierwszego wyroku matka Peyton wysłała do sędziego Borena list, w którym opowiedziała, że od tragicznego dnia życie ich rodziny zamieniło się w koszmar. Ciągle odczuwają strach. Peyton notorycznie zamyka okna i drzwi swojego pokoju oraz śpi z nożyczkami pod poduszką na wypadek ataku. Jej matka określiła stan córki jako dożywocie z lękiem o własne życie. Tym samym oczekiwała odpowiednio dotkliwej kary dla sprawczyń zbrodni. Jeden z prokuratorów, Kevin Osborne, jeszcze mocniej podsumował sytuację Peyton, mówiąc, że dziewczyna skazana jest na dożywotnie funkcjonowanie z fizycznymi i psychicznymi bliznami. W 2020 roku do Sądu Apelacyjnego wpłynęła skarga na sądzenie i skazanie Morgan, tak jak dorosłego. Jej obrońcy zażądali postawienia jej przed sądem dla nieletnich za morderstwo drugiego stopnia. Sąd odrzucił skargę. Nie powiedziałam Wam jeszcze, kim jest Slenderman, tajemnicza postać, dla której dwie nastolatki chciały poświęcić życie koleżanki. Slenderman, czyli smukła istota bez twarzy i włosów, wysoka na około 3-4 metry, jest jedną z miejskich legend, która funkcjonuje od całkiem niedawna. Spreparowane zdjęcia osobnika w czarnym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie obiegły internet po tym, jak 10 czerwca 2009 roku zostały opublikowane na forum Something Awful. Jego autor, Wiktor Stracz, a właściwie Erik Knudsen, biorąc udział w konkursie na stworzenie wizerunku paranormalnej istoty, wstawił na forum dwa czarno-białe zdjęcia ze Slendermanem. Jako jedyny z uczestników opisał swoje fotografie i nazwał wykreowaną postać. Zdjęcia zostały podpisane jako oryginalne ujęcia z 1983 i 1986 roku, których autorzy zginęli w tajemniczych okolicznościach. Przerażająca istota powstała z inspiracji zaczerpniętych z różnych dzieł grozy, m.in. z utworów Lovecrafta i mojego ukochanego Stephana Kinga. Jej wizerunki szybko zyskały niesamowitą popularność, oraz jak widać wiarę, że Slenderman jest prawdziwym, istniejącym w rzeczywistości monstrum. Potwór lubi zamglone okolice lasów, skąd porywa dzieci, które bez zgody rodziców wybierają się na wędrówki po niebezpiecznych miejscach. Jego długie ramiona i macki wyrastające z pleców chwytają nie tylko ciała, ale też blokują wolną wolę porwanej osoby. Slenderman hipnotyzuje i zmusza do robienia strasznych rzeczy. Wywołuje napady kaszlu i zaniki pamięci. Potrafi usuwać organy z ciała i doprowadzać do szaleństwa. Pojawia się również w snach. Widzą go tylko i wyłącznie dzieci. Twórca Slendermana złożył kondolencje ofierze i rodzinom napastniczek. Niewiele to zmieniło. Potwór ma się całkiem dobrze w sieci. Postać z miejskiej legendy przeszła do popkultury niemal natychmiast. Slenderman jest bohaterem gier, komiksów i filmów, a przede wszystkim ciągle powstających nowych, doskonale zmontowanych nagrań i filmików na YouTubie. Wciąż tworzone są zdjęcia i fanarty z jego sylwetką, na tyle wiarygodne, że ciężko odmówić im związku z realnym światem. Wyobraźnia milionów dzieciaków dostaje niezłą pożywkę. Slenderman od 12 lat nie znika z ich sennych koszmarów. W 2018 roku władze Wisconsin i Milwaukee zakazały dystrybucji horroru Slenderman w kinach na terenie tych dwóch stanów. Blokowanie stron z creepypastami również nieszczególnie pomaga. Ciągle powstają nowe fora i nowe potwory pobudzające wyobraźnię i wydobywające największe lęki. Łatwym celem są dzieci, które uwielbiają grozę i są szczególnie podatne na koszmarne opowieści. Jednak to nie internet i powstające w nim historie są bezpośrednim powodem niebezpiecznych zabaw dzieci jest nim w równym stopniu brak zainteresowania ze strony rodziców. Niedoszła ofiara Morgan Geyser i Anisy Wire, Peyton Leitner, udzieliła mediom pierwszego wywiadu na temat ataku dla stacji ABC News dopiero po ponad pięciu latach w październiku 2019 roku. Zaakceptowała każdą z dziewiętnastu blizn na swoim ciele. Nie wybaczyła koleżankom i nie zamierzała tego robić. Zgadzała się z surowym wyrokiem sądu. Odmawiała jakiejkolwiek konfrontacji z Morgan czy Anisą. Natomiast dostrzegła też na swój sposób dobrą stronę tego wydarzenia. Postanowiła zostać lekarzem i pomagać innym. Zainspirowana zbrodnią, której miała być ofiarą. W czerwcu 2014 roku Slenderman niemal doprowadził do innej tragedii, tym razem w Cincinnati. Trzynastoletnia dziewczynka z białą maską na twarzy zaatakowała nożem swoją matkę. Okazało się, że zanim do tego doszło, w swoim pamiętniku zamieszczała makabryczne wpisy, w których występował Slenderman. We wrześniu tego samego roku na Florydzie czternastolatka podpaliła rodzinny dom, wiedząc, że w środku przebywa jej matka i dziewięcioletni brat. Gdy policja sprawdziła jej komputer, smukłe monstrum wyskakiwało wielokrotnie z historii jej przeglądarki. Wszystkie akty agresji były poprzedzone wizytami na stronach z pastami, przerażającymi wpisami w social mediach i przede wszystkim zmianami zachowania młodych ludzi, które zlekceważyli odpowiedzialni za nich dorośli. Na koniec muszę Wam dodać, że przypadek Anisy i Morgan nie jest odosobniony. Jednak zbrodnie zaplanowane i popełniane przez dziewczynki na szczęście zdarzają się niezwykle rzadko. Wiele lat wcześniej, 22 czerwca, 1954 roku w Christchurch w Nowej Zelandii 15 -latka Pauline Parker i 16-latka Juliet Hume zamordowały matkę tej pierwszej. Połączone niezwykłą przyjaźnią, ocierającą się o obustronną obsesję, wymyśliły własną religię i wspólnie pisały powieść ich rodzice zauważyli, że relacja nastolatek wygląda coraz bardziej niepokojąco i tracą one kontakt z rzeczywistością. Wkrótce sytuacja sama miała się rozwiązać, gdyż rodzice Juliet właśnie się rozwodzili, a ojciec zamierzał zabrać ją ze sobą do Republiki Południowej Afryki. Dziewczyny postanowiły wyjechać razem, jednak matka Polin nie wyraziła na to zgody. Zaplanowały więc, że pozbędą się jedynej przeszkody w ich szczęściu i zabiją kobietę. Zwabiły ją na spacer do parku i tam zatłukły na śmierć cegłą. Po morderstwie wróciły do herbaciarni, w której były już tego dnia wraz z matką Parker. Udając panikę i przerażenie, wzywały pomoc. Trzymały się wersji, że kobieta upadła i rozbiła sobie głowę o leżącą na ścieżce cegłę. Rany na głowie, szyi, twarzy i palcach dowodziły zupełnie innego przebiegu wypadku. Policja znalazła również narzędzie zbrodni, które dziewczyny porzuciły w lesie. Obydwie skazano na pięć lat więzienia. Odbyły pełną karę. Obie też zmieniły nazwisko po wyjściu na wolność. Parker obecnie jest katoliczką na skraju dewocji. Hume dołączyła do wspólnoty mormonów. Pod nazwiskiem Ann Perry napisała już 100 historycznych powieści i zbiorów opowiadań kryminalnych, wydrukowanych w łącznym nakładzie ponad 26 milionów egzemplarzy. Dopiero w 1994 roku, gdy na podstawie ich historii Peter Jackson nakręcił film Niebiańskie stworzenia, Świat dowiedział się, jak nazywała się wcześniej i co zrobiła. Nigdy nie wykorzystała swojej historii do podbicia sprzedaży książek. Najsłynniejszą nieletnią morderczynią w historii Wielkiej Brytanii jest Mary Bell. 25 maja 1968 roku, dzień przed swoimi urodzinami, udusiła czteroletniego Martina Brauna. Jego ciało zostawiła w opuszczonym domu. Dwa miesiące później z pomocą trzynastoletniej koleżanki udusiła trzyletniego Briana Hała. Morderczynie zostawiły przykryte trawą zwłoki, by potem wrócić i okaleczyć nożycami uda i genitalia chłopca, a na brzuchu wyryć literę M. Wspólniczka pierwsza przyznała się do winy i wskazała Mary jako prowodyra zbrodni. W sieci możecie znaleźć rozmowę z 11-letnią Mary Bell, która absolutnie nie przejawia żadnych ludzkich uczuć. Zdiagnozowaną przez biegłych specjalistów psychopatię, uznano za dowód niepoczytalności i dziewczynkę uniewinniono. Wylądowała w zakładzie poprawczym dla chłopców. Mary Bell wypuszczono na wolność w 1980 roku. Miała wtedy 23 lata z pomocą władz zmieniła nazwisko i znalazła nowe miejsce zamieszkania, z dala od rodziny. Cztery lata później urodziła córkę. Ta nie dowiedziałaby się nigdy, że matka była morderczynią, gdyby nie dziennikarze, którzy wytropili kobietę z dzieckiem w 1998 roku. W 2003 roku Sąd Najwyższy przyznał obydwu dożywotnią ochronę taką, jaką mają świadkowie koronni. W 2009 roku Mary została babcią. Powinniście wiedzieć, że Mary pochodziła ze specyficznego domu. Jej matka urodziła ją w wieku 16 lat i wychowywała sama. Pracowała jako prostytutka. Wiadomo, że przynajmniej raz próbowała zabić córkę i upozorować zbrodnie na wypadek. Stręczyła również dziewczynkę od jej piątego roku życia. Szkoła i matka zlekceważyły agresywne zachowania Mery wobec innych dzieci, które zapewne były reakcją na przemoc i zaniedbanie w domu. Gdyby tylko zareagowali, być może nie doszłoby do śmierci obydwu chłopców. W 1986 roku do celi śmierci trafiła najmłodsza osoba w powojennej historii Stanów Zjednoczonych. 16-letnia Paula Cooper została skazana na śmierć za zamordowanie staruszki, 78-letniej Ruth Pelke. Wraz z trójką znajomych planowała ją okraść. Napad zamienił się w krwawy mord. Pola zadała 33 ciosy nożem w klatkę piersiową i brzuch kobiety. Morderczyni w 2013 roku została wypuszczona na wolność. Miała wtedy 40 lat. W lipcu 2012 roku dwie szesnastolatki Sheila Eddy i Rachel Shaw, w lesie w zachodniej Virginii, zabiły nożem swoją rówieśnicę i przyjaciółkę Skylar Nees. Przez 6 miesięcy ukrywały prawdę o zbrodni przed rodzinami i policją. Posunęły się nawet do tego, że pomagały rodzicom zamordowanej w poszukiwaniu córki. Dopiero na przełomie 2012 i 2013 roku Rachel podczas załamania nerwowego przyznała się do popełnienia morderstwa. Dzięki jej zeznaniom policja odnalazła ciało 45 km od rodzinnego domu ofiary. Na pytanie, dlaczego ją zabiły, Zszokowani policjanci usłyszeli odpowiedź: Po prostu jej nie lubiłyśmy. Eddie i Shaw postawiono przed sądem dla dorosłych. Pierwsza została skazana na dożywocie za morderstwo pierwszego stopnia, druga na 30 lat więzienia. Mogą ubiegać się o zwolnienie warunkowe odpowiednio po 15 i po 10 latach. Dziewczynki nie są okutniejsze od chłopców. Ich zbrodnie wywołują po prostu większą histerię i zainteresowanie. Pamiętajcie o tym. Nawet najgorsze ich czyny stanowią margines marginesu statystyk kryminalnych, a one same po odbyciu kary łatwiej i skuteczniej niż mężczyźni przechodzą proces resocjalizacji. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne opowieści o makabrze, zbrodniach i śmierci Renata Zworka-Kości.